0: Voi tutti che ancora non conoscete Dio, che giacete nelle tenebre, e nel buio, che siete schiavi del peccato, a voi mi rivolgo, ascoltate attentamente quello che sto per dirvi, quello che sto per annunziarvi. Questo è l'Evangelo che Dio, il Creatore di tutte le cose, ha comandato tramite il suo Figliolo Gesù Cristo di predicare ad ogni creatura e che quindi io vi annunzio in obbedienza al comandamento di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve agli apostoli che aveva scelto, ai quali dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, ragionando delle cose relative al regno di Dio, dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre. Ma affinché abbiate il più chiaro possibile il Vangelo, vi voglio parlare estesamente di Gesù Cristo, della sua vita, della sua morte, della sua resurrezione, ho appena accennato prima alla sua morte, al suo seppellimento, alla sua resurrezione e, alla sua, e alle sue apparizioni, qui voglio parlarvi un po' più dettagliatamente della sua, della sua vita, quindi aggiungerò altri, altri eventi oltre a quelli già menzionati. Gesù Cristo, il figlio di Dio, coeterno con il Padre, senza Inizio. Lui che era presso il Padre da ogni eternità, venne in questo mondo circa duemila anni fa. La sua nascita avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Perché un angelo del Signore era apparso a Maria e appunto le aveva preannunciato che lei avrebbe concepito e partorito un figliuolo che sarebbe stato chiamato figliolo dell'Altissimo e Maria domandò come, come, potesse, come, come poteva accadere ciò e l'angelo appunto, le disse che lo Spirito Santo sarebbe venuto su di lei e la potenza la potenza dell'Altissimo l'avrebbe coperta dell'ombra sua. Così avvenne quindi Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi ciò che in lei fu generato fu generato dallo Spirito Santo e non da Giuseppe. Ancora non non erano sposati, erano solamente fidanzati. Giuseppe naturalmente vedendo Vedendo eh, tutto ciò, cioè eh, avendo, avendo visto che Maria era incinta, essendo lui un uomo giusto, non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E quindi se la prese con sé, Giuseppe prese con sé, una volta che si destò dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva detto, prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito il suo figliuolo primogenito e gli posse nome Gesù. Quindi Gesù, il figlio di Dio, non nacque dall'unione tra un uomo e una donna, ma semplicemente nacque da una donna per virtù dello Spirito Santo. E nacque a Betlemme, una cittadina, in Israele, nella terra di Israele, la città di Davide è chiamata, nacque a Betlemme e fu allevato a Nazareth, un'altra cittadina di Israele però situata più a nord di Israele nella Galilea, in Galilea, una regione del, del, del nord di Israele. Là Gesù, spese la sua infanzia, la sua adolescenza. La scrittura dice che era sottomesso ai suoi genitori, che cresceva, sì pure Gesù, cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Di mestiere Gesù era falegname apprese questo mestiere da Giuseppe, padre putativo, il suo padre putativo, ebbene Gesù Cristo quando arrivò all'età di circa 30 anni lasciò, lasciò la Galilea, si recò al Giordano che è appunto il fiume, il fiume Giordano e si recò da Giovanni Battista. Giovanni Battista era il messaggero che Dio aveva mandato per preparare la via dinanzi al suo figliuolo Gesù. E Giovanni lo battezzò nel Giordano. E appena Gesù fu battezzato, che salì fuori dall'acqua, si apersero i cieli e lo Spirito di Dio scese come una colomba, guisa di colomba, e venne, si posò su Gesù, e venne una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, era la voce del padre, fu quindi al Giordano che Gesù fu unto di Spirito Santo, appunto perché lo Spirito Santo venne su di lui dopo che era stato battezzato in acqua da Giovanni. Dopo di ciò, Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo. E Le tentazioni cominciarono dopo che lui ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti. Il diavolo si accostò a lui, lo tentò in diverse maniere, ma Gesù si oppose fermamente Al diavolo non cadde, non cadde in tentazione, ma resistette alle insidie del diavolo. Resistette e si oppose efficacemente al diavolo mediante la parola di Dio, che Gesù aveva riposto nel suo cuore. E quando il diavolo vide che non era riuscito a farlo cadere in tentazione, lo lasciò fino ad altra occasione. Ebbene, dopo che Gesù rientrò appunto dal deserto, cominciò il suo ministero, cominciò il suo ministero in Israele, cominciò ad andare in giro per le città, per i villaggi insegnando nelle sinagoghe dei giudei, predicando l'Evangelio del regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua, la sua fama si sparse al di là dei confini di Israele, nelle nazioni circonvicine. E grandi folle venivano per sentirlo, perché sentivano parlare delle cose meravigliose, dei segni, dei prodigi, delle opere potenti che Gesù faceva, perché Gesù faceva veramente cose meravigliose, guariva ogni sorta di infermità, di dolori, lunatici, paralitici, zoppi, risuscitò persino dei morti, molti malati furono guariti, da Gesù Cristo e ne aveva guariti così tanto che le, le persone, quelli che erano colpiti da qualche flagello si gettavano per toccarlo, affinché potessero toccarlo, perché usciva una virtù da Gesù che guariva gli ammalati e molti furono guariti anche in questa maniera. Altre volte Gesù imponeva le mani agli infermi, li guariva, altre volte... Semplicemente con la parola, guariva gli ammalati. E che dire poi degli indemoniati, che Gesù Gesù liberò, da qui cacciò molti demoni, quanti indemoniati. Persone possedute dai demoni, che quando vedevano Gesù si gettavano ai suoi piedi e gli dicevano tu sei il figlio di Dio. Ma Gesù li sgridava affinché non lo facessero conoscere, comandava i demoni di uscire e i demoni dovevano ubbidire e uscivano. Considerate che erano così tanti quelli che andavano e venivano, che non aveva nemmeno il tempo per mangiare Gesù assieme poi ai suoi discepoli. E c'è scritto anche che era tanto la folla che la calcava che disse ai suoi discepoli di tenergli sempre pronta una barchetta, perché veramente erano tanti che lo, quelli che lo stringevano, si accalcavano attorno a lui. Quindi, Gesù, oltre ad insegnare, oltre ad annunziare la parola di Dio, la parola che il Dio e il Padre Suo gli aveva comandato di trasmettere, Gesù però. Tante, tanti miracoli, tante guarigioni e tante liberazioni, dicevano di lui ha fatto ogni cosa bene, i mutoli li fa parlare, i sordi li fa sentire, quando, quando Gesù compiva dei miracoli la gente era presa dal timore e glorificava il Dio di Israele per avere dato tale autorità agli uomini, la gente sbigottiva nel vedere Gesù fare quelle cose, perché nessuno mai aveva fatto quelle cose prima di allora, e che dire poi del suo modo di parlare, di predicare, di quello che lui annunziava, le folle pendevano dalle sue labbra quando Gesù parlava, erano tratti in ammirazione dalla sua dottrina ma non solo dalla sua dottrina ma anche dal modo in cui lui li ammaestrava perché vedete Gesù ammaestrava le folle con autorità non come gli scribi e farisei che erano allora quelli che sedevano sulla cattedra di Mosè che ammaestravano il popolo no no Gesù li ammaestrava con autorità e questa sua autorità colpiva colpiva le folle Come colpiva anche le folle la sua sapienza. Che sapienza, che parole di sapienza uscivano dalla sua sua bocca? Tanto che si meravigliavano e dicevano, ma che cos'è questa sapienza che gli è data? La sapienza che Dio gli aveva dato. Sì, Gesù fu un uomo saggio, non solo un uomo potente in opere ma anche potente in parole, perché aveva autorità, l'autorità di Dio e aveva la sapienza di Dio. Quindi considerate, Gesù andò in giro facendo del bene, solo, solo del bene, non fece male alcuno a nessuno, non fece del male a nessuno. E tra tutti i suoi discepoli che lo seguivano, perché naturalmente ci fu una parte dei giudei che credettero in lui, credettero che lui era il figlio di Dio che doveva venire nel mondo, credettero che lui era il salvatore del mondo che Dio aveva promesso tramite i profeti antichi. Ebbene, tra tutti quelli che credettero in lui, Gesù ne lesse 12, ai quali dette il nome di apostoli, ai quali poi dette l'autorità di cacciare i demoni, di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio. Ebbene, come ho detto poco fa, Gesù fece solo del bene, ma fu odiato, fu odiato senza ragione, lo odiarono, lo insultarono, lo insultarono dicendo che era un mangione, un ubriacone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, lo insultarono dicendo travia la moltitudine, lo insultarono dicendo a un demonio, lo insultarono dicendo è matto, cioè è fuori di sé, ricevette molti insulti, Gesù, colui, colui veramente che viveva una vita santa, pia, giusta, fu insultato, fu considerato la stessa stregua di un... Di un peccatore considerate: lo chiamarono un amico dei pubblicani e dei peccatori. Lui che esortava i peccatori a ravvedersi, lui che predicava il giudizio di Dio a venire contro gli empi, fu, fu accusato di essere naturalmente un'accusa ingiusta, di essere un amico dei pubblicani e dei peccatori. Fu un uomo familiare col patire, veramente, un uomo di dolore, un uomo che sopportò molto disprezzo da parte dei suoi connazionali, quindi dopo circa tre anni, dopo tre anni di ministero in cui predicò quello che nessuno aveva mai predicato, predicò nella maniera in cui nessuno mai aveva predicato, dopo tre anni di segni, di prodigi, tanto che la scrittura dice che Gesù fece così tanti miracoli che se si dovessero scrivere uno per uno, dice Giovanni, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero, le cose che Gesù ha fatto sono veramente tantissime e tutte naturalmente a favore del prossimo, ma fu odiato, fu odiato, fu perseguitato dagli scribi, dai farisei, cioè dai, e dai capi sacerdoti, dai religiosi del tempo. Perché? Perché lui dichiarava di essere il figlio di Dio, o meglio, chiamava Dio suo padre, e questo non era tollerabile da parte dei giudei, perché così, così, così dicendo Gesù si faceva uguale a Dio. E non solo non solo per questo ma anche perché Gesù guariva di sabato e secondo la legge di Mosè di sabato ci si doveva riposare, ma la tradizione ebraica di quel tempo aveva interpretato quel riposo fino anche a dire che di sabato non si poteva guarire. Ma Gesù non poteva in questo caso astenersi dal guarire gli ammalati, perché? Perché quello era il volere di Dio, che lui facesse del bene anche in giorno di sabato, perché egli era ed è il Signore del sabato. Quindi lo odiarono e lo perseguitarono per queste queste ragioni. Naturalmente come dice la Scrittura, la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. È chiaro che le ragioni, le, queste ragioni per cui Gesù fu odiato sono ragioni che non hanno, non hanno un fondamento di verità perché appunto la Scrittura dice che egli fu odiato senza ragione. Gesù era il figlio di Dio, quindi aveva tutto il diritto di chiamare Dio suo padre. Egli prima di venire in questo mondo esisteva presso il padre, era uno con il padre prima di venire in questo mondo e lo continuò ad essere anche dopo che venne in questo mondo, quindi fece bene a chiamare Dio suo padre, ma i giudei naturalmente vedendo in lui solo un uomo e non anche Dio, lo lo accusarono di bestemmia, come anche per quanto riguarda il sabato, era lecito ed è lecito fare in giorno di sabato del bene, ma gli ebrei accecati dalle tenebre accusarono Gesù di violare il sabato lui che in sabato faceva del bene, gli ebrei scioglievano magari il bue per menarlo a bere in giorno di sabato pensando di fare del bene, però nel vedere Gesù che faceva del bene si infuriavano, non consideravano che pure loro in giorno di sabato facevano del bene, però dalla legge non erano non erano condannati, non erano giudicati per quello, ma così dovevano andare le cose, Gesù doveva essere odiato senza ragione e venne il giorno che i suoi nemici riuscirono ad arrestarlo, avevano cercato altre volte di prenderlo però non c'erano riusciti perché l'ora sua non era venuta ancora, ma arrivò il giorno che riuscirono ad arrestarlo e Questo fu possibile perché uno dei discepoli di Gesù, chiamato Giude Scariota, andò a conferire con i capi sacerdoti sul come darglielo. Questi pattuirono di dargli del denaro, e appunto Giuda decise di darglielo nelle, nelle mani. E quindi, dopo circa tre, tre anni di, di ministero. Gesù, mentre si trovava a Gerusalemme in un giardino detto giardino del, del Getsemani o nell'orto del Getsemani, ecco che arrivò una turba con bastoni, spade, capeggiata da Giuda e Scariota, E presero Gesù, lo legarono e lo portarono via. Lo portarono davanti a Sinedro, il consiglio ebraico del tempo, e là, lo condannarono come reo di morte dopodiché lo, lo detto in mano di o lo menarono da Ponzio, da Ponzio Pilato chi era Ponzio Pilato Ponzio Pilato era il governatore della Giudea e ogni festa di Pasqua perché era la festa di Pasqua quando appunto fu dato Gesù nelle mani di, del governatore il governatore aveva l'usanza di liberare alla folla un carcerato, qualunque qualunque carcerato la la folla volesse, e in quel tempo c'era in prigione un, un carcerato famigerato di nome Barabba che era stato messo in prigione per sedizione e omicidio. Ebbene Pilato allora che fece? Si rivolse alla folla e disse chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo? E considerate che la folla chiese che fosse rilasciato Barabba, ma che Gesù fosse crocifisso. Al che Pilato disse ma che male hai fatto? Ma la folla gridò sia crocifisso, volevano a tutti i costi che Gesù, che Gesù fosse crocifisso e Pilato vedendo che non riusciva a nulla, ma che si stava sollevando un tumulto, si lavò le mani si levò le mani in presenza della moltitudine e disse, io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo che era là l'aranato disse, il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. E allora Pilato liberò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. E i soldati del governatore i soldati del governatore presero Gesù, glielo spogliarono. Gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciarono una corona di spine. Gliela misero sul capo, gli misero pure una canna nella mano destra. E si inginocchiavano davanti. Lo beffavano, dicendo: Salve re di giudei! Gli sputavano addosso, gli sputavano addosso, sì, e con la canna gli percotevano la testa. E dopo averlo schernito lo spogliarono del manto, lo rivestirono delle sue vesti e lo menarono al Golgota per crocifiggerlo. E quindi Gesù arrivò al Golgota o Calvario e là fu crocifisso, fu posto su una croce. Non fu crocifisso da solo perché ci furono altri due che furono crocifissi con lui, due malfattori però, uno alla sua destra, e uno alla sua sinistra e anche mentre Gesù si trovò sulla croce trafitto fu insultato Dovette sopportare anche mentre era sulla croce degli insulti gli dicevano quelli che passavano tu che disfai il tempio in tre giorni lo riedifichi salva te stesso se tu sei figlio di Dio scendi giù di croce e tanti altri dicevano ha salvato altri non può salvare se stesso e mentre era sulla croce a mezzogiorno si fecero tenebre per tutto il paese fino alle tre del pomeriggio e appunto verso le tre del pomeriggio Gesù gridò è lì, è lì la massa bactanì cioè Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? e Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito, ecco come morì, ecco come morì Gesù il giusto, il principe della vita e considerate che quando morì la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, considerate cosa avvenne. E molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di Lui, entrarono in Gerusalemme ed apparvero a molti. E il centurione, che era là posto a fare la guardia, visto tutte quelle cose, temette grandemente e disse veramente costui era figlio di Dio. E molti guardavano tutto quel spettacolo da lontano, e, mo- e poi ritornarono a casa battendosi il petto e tra quelli che appunto videro la crocifissione di Gesù c'erano molte donne che avevano seguitato Gesù durante il suo ministero, lo avevano seguito e lo avevano anche assistito a lui e ai, ai suoi discepoli e dopo, dopo che Gesù uspirò venne un certo uomo chiamato Giuseppe che era da Arimatea era un uomo ricco, era anche discepolo di Gesù questo uomo, andò da Pilato gli chiese il corpo di Gesù e Pilato glielo diede. E Allora Giuseppe prese il corpo, lo involse in un panno lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, in quella tomba ancora nessuno era mai stato posto. E le donne guardavano, guardavano dove, dove appunto era stato posto il corpo di Gesù. E fin qui appunto il seppellimento. Davanti al sepolcro fu posta una grossa pietra. Ma il terzo giorno il terzo giorno la, mo- la morte dovette rilasciare Gesù perché il Dio lo risuscitò. Il Dio lo risuscitò e la mattina del primo giorno della settimana alcune donne andarono a visitare il sepolcro, ed ecco che cosa avvenne, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò e rotolò la, la grossa pietra e vi si sedette sopra, e dallo spavento che ne ebbero, le guardie che erano state messe là, dietro suggerimento dei farisei, sì perché i farisei, quando Gesù morì, dopo che fu seppellito, si preoccuparono di fare di far, diciamo, mettere delle guardie alla, alla tomba, al sepolcro, perché temevano che i suoi discepoli poi andassero a rubare il suo corpo e poi che dicessero appunto che egli è risuscitato. Quindi temendo tutto ciò andarono da, da Pilato e Pilato acconsentì appunto che fosse assicurata la, la, eh, la, 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 il sepolcro. E quindi quelle guardie, quando quell'angelo apparve e scese dal cielo, tremarono e rimasero come morte. E disse quell'angelo alle donne che erano andate là al sepolcro, gli disse, voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso, egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. Quindi Gesù uscì dal sepolcro perché fu risuscitato da Dio con un corpo incorruttibile, glorioso, potente, immortale. E dopo che risuscitò Gesù apparve, sì, apparve sia alle donne che lo avevano seguitato, per esempio a Maria Maddalena che era una di esse, ma anche ai suoi discepoli, agli apostoli che lui aveva innanzi scelto. Si fece vedere da loro per 40 giorni, si, si fece vedere da loro, ragionò con loro delle cose relative al Regno di Dio durante quei giorni, mangiò e bevve con loro e alla fine di quel periodo fu assunto in cielo, alla destra della maestà, nei luoghi altissimi, dove è ancora oggi. Bene, questa è la storia di Gesù di Nazareth, questo è il Vangelo, vedete la parola Vangelo viene dal greco Evangelion, che significa buona notizia questa è la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Perché è una buona notizia? Perché questo messaggio afferma che Gesù il giusto si è caricato delle nostre iniquità nel suo corpo sulla croce, affinché noi fossimo gratuitamente giustificati nel cospetto di Dio e salvati dalla schiavitù del peccato e quindi dalla perdizione eterna, perché ciò che aspetta coloro che sono schiavi del peccato è la perdizione eterna. Ho detto gratuitamente giustificati, gratuitamente salvati dalla schiavitù del peccato, perché è soltanto mediante la fede in Gesù Cristo che si viene giustificati e salvati dal peccato. Come dice la scrittura, il giusto vivrà per la sua fede. E ancora in un altro luogo dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Ed è altresì scritto: Gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. Ecco dunque perché l'Evangelo. È una buona notizia perché afferma che Gesù Cristo ha pagato il prezzo del riscatto che doveva essere pagato per riscattarci da ogni iniquità e renderci liberi, liberi, veramente liberi dal peccato e quindi salvarci dalla perdizione eterna. dunque non è per opere, non è per opere, non è per opere che si può essere giustificati, non è per opere che si può essere salvati, se si potesse essere giustificati e liberati dal peccato per le opere, Cristo è morto inutilmente. E la grazia di Dio sarebbe resa vana, sarebbe annullata. E oltre a ciò, l'uomo si potrebbe gloriare davanti a Dio di essersi meritata la giustificazione e la salvezza. Ma proprio perché, ma proprio perché la giustificazione, come la salvezza, è un dono è il dono di Dio, l'uomo, l'uomo che viene giustificato e salvato non ha di che gloriarsi nel cospetto del Signore, assolutamente, non ha di che vantarsi perché riconosce di avere ricevuto ogni cosa gratuitamente da Dio. Oggi ci sono molti che si dicono cristiani, che hanno fatto proprio questo, hanno annullato il sacrificio di Cristo e di conseguenza hanno reso vano la grazia di Dio. Tra questi ci sono i cattolici romani, i testimoni di Geova, i mormoni, gli avventisti del settimo giorno e tanti, tanti, tanti altri che si dicono cristiani, ma con i loro sofismi, con i loro vani ragionamenti, con le loro dottrine diaboliche, hanno annullato la grazia di Dio, perché predicano una salvezza per opere, predicano una giustificazione per opere e in questa maniera vanno apertamente contro la parola del Signore, che afferma afferma chiaramente che la salvezza è per grazia, perché si ottiene mediante, solamente mediante, la fede in Gesù Cristo. Un giorno un centurione Mentre gli apostoli erano in prigione a Filippi, gli apostoli Paolo e Sila, ebbene questo centurione a cui erano stati affidati i carcerati, tra cui appunto Paolo e Sila, si gettò ai loro piedi e che fece loro questa domanda? Che devo fare io per essere salvato? E la risposta degli apostoli fu «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Queste parole fanno chiaramente capire che la salvezza è per grazia, perché si ottiene solamente mediante la fede in Gesù Cristo. Col cuore si crede per ottenere la giustizia, dice la parola di Dio. Con la bocca si fa confessione per essere salvati. No, non è in virtù di opere. No, assolutamente, di opere buone che si sono compiute, che si può essere giustificati e salvati dal peccato, quindi Quindi, tu che mi ascolti, tu che mi ascolti, magari sei un cattolico romano, un testimone di Geo, un mormone, un avventista, o non importa che cosa sei, puoi essere pure un musulmano, un buddista, un induista, non importa, non importa chi tu sia, tu giaci nelle tenebre, tu sei sotto il dominio del peccato tu hai bisogno di essere salvato, tu hai bisogno di ciò, e per essere salvato c'è solo, c'è solo una via, una sola, la fede in Gesù Cristo, dopo esserti ravveduto, perché oltre a credere in Gesù Cristo per essere salvato, ti devi ravvedere dei tuoi peccati devi provare un profondo e sincero dispiacere per i peccati che hai commesso contro Dio e devi devi prendere la decisione di cambiare interamente la tua vita, il tuo modo di vivere, questo il Dio ti comanda, non sono io a comandartelo, perché io sono solo... Un messaggero, un ministro di Dio. Io ti parlo da parte sua, ma è Lui che ti comanda di ravvederti dei tuoi peccati. È Lui sempre che ti comanda di credere in Gesù Cristo, nel suo sacrificio espiatorio. Perché, come innanzi detto, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, quella quella sofferenza, quella morte che lui patì al Golgota. la patì per che così Dio aveva innanzi determinato dovessero andare le cose per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Sappi dunque, sappi dunque che il giusto è morto sulla croce per gli ingiusti per condurli a Dio, quindi devi credere in Gesù Cristo, nel suo sacrificio espiatorio e anche nella sua resurrezione che è avvenuta tre giorni dopo, sì, Gesù è veramente risuscitato, te lo ripeto, Gesù è veramente risuscitato! Forse hai sentito qualche volta menzionare la resurrezione di Gesù e hai pensato che fosse qualche cosa inventato dai suoi discepoli. No, assolutamente! La resurrezione di Gesù Cristo è un evento reale che si è verificato tre giorni dopo che lui è spirato sulla croce. Il sepolcro non contiene più il suo corpo. Perché? perché il suo corpo è stato trasformato dalla potenza di Dio Padre, ed Egli adesso non muore più, Gesù non muore più, la morte non lo signoreggerà più, perché è risuscitato, e sappi che credendo in Gesù Cristo, sappi questo, che credendo in Gesù Cristo il peccato non ti signoreggerà più perché, perché è così che Dio ha stabilito che mediante la fede in Gesù Cristo si viene affrancati dal peccato perché perché il peccato viene annullato e il suo dominio pure viene annullato nella vita di chi crede in Lui, per cui viene liberato dal dominio del peccato, è reso libero, veramente libero. Quindi ti ho annunziato l'Evangelo della grazia di Dio, ti ho annunziato la via della salvezza, l'unica via di salvezza che c'è. Sai, non ci sono più vie di salvezza. Alcuni dicono che un po' tutte le religioni sono buone. Quindi alla fin fine si può essere salvati tramite Buddha, tramite Maometto, tramite insomma una qualsiasi religione, assolutamente non è così, non è così perché c'è solo una via, c'è solo una via che conduce a Dio Padre, c'è solo una via che conduce in cielo ed è Gesù Cristo, quindi, quindi, per essere salvato dai tuoi peccati e conseguenzialmente dalla perdizione eterna che ti aspetta perché ti ho già detto che quello che aspetta l'empio che quello che aspetta l'uomo schiavo del peccato è la perdizione eterna tradotto in altri termini quello che ti aspetta è l'inferno dopo la morte dove c'è un vero fuoco un vero fuoco in cui sarai tormentato eh? ebbene per essere salvato tu devi fare solo una cosa, devi credere nel Signore Gesù Cristo, perché Lui, Lui è l'unica via che mena in cielo, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. Lui stesso un giorno disse «Io sono la porta». Non ci sono più porte, non ci sono varie porte, sai? c'è solo una porta, se uno entra per me sarà salvato, ma se tu pensi, se tu pensi di poter entrare in cielo, essere salvato entrando per qualche altra porta, sappi che tu quando morirai ti ritroverai nelle fiamme dell'inferno perché c'è solo una porta, c'è solo una via, è Gesù Cristo. Non c'è un altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati, non c'è qualcun altro in cui si può dire, beh, anche tramite Lui si può essere salvati, no, no, perché solo credendo in Gesù Cristo si viene giustificati e credendo solo in Lui si viene liberati dal dominio del peccato e dal tormento eterno, quindi ti ho annunciato la buona notizia della grazia di Dio mostrandoti la via, la via della salvezza. La fede in Gesù Cristo preceduta, ricordatelo questo, dal ravvedimento. Quindi, ora sei senza scuse davanti a Dio, perché l'Evangelo che Lui ha ordinato sia predicato ad ogni creatura e giunta alle tue orecchie, tu l'hai sentito. se tu lo accetterai sarai salvato se tu crederai dopo esserti ravveduto se tu crederai nell'Evangelo sarai salvato se tu rifiuterai di credere in queste parole che ti ho annunziato sarai condannato e quando morirai te lo ripeto affinché tu non ti illuda quando morirai Andrai in un luogo di tormento nel cuore della terra chiamato inferno, dove sarai tormentato dal fuoco, dove ci sono terribili sofferenze, e poi arriverà il giorno in cui risusciterai, comparirai davanti al tribunale di Dio, sarai giudicato secondo le tue opere e condannato a un'eterna infamia, sarai gettato in un altro luogo di tormento, corpo e anima questa volta. Che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarai tormentato per l'eternità. Quindi considera, che, considera che cosa equivale il rigetto dell'Evangelo. Consideralo attentamente. E subito. E subito. Non pensare di avere chissà quanto tempo davanti a te sulla terra. La vita è breve, molto breve. Potrebbe. Potrebbe terminare da un momento all'altro, senza che tu abbia nemmeno il tempo di dire ah, perciò sei senza scuse. Hai ascoltato. Adesso devi ravvederti e credere nell'Evangelo per essere salvato.